0: Psychotherapie in der Gruppe? Die anderen verstehen doch mein Problem gar nicht. Das ist reine Zeitverschwendung.
1: Also im Gespräch mit anderen habe ich gemerkt, ich bin gar nicht allein mit meinem Problem. Das stärkt mir jedes Mal den Rücken.
0: Apropos Psychologie. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich grüße dich zu einer neuen Folge unseres Junfermann-Podcasts Apropos Psychologie. Heute haben wir ein Thema, das sich unsere Zuhörerin Heidi gewünscht hat und zwar geht es um Gruppentherapie, um Gruppentherapie in der Psychotherapie. Welche Ziele hat sie, wann ist sie sinnvoll und wie kann ich mich darauf vorbereiten? Darum soll es heute gehen. Und zu Gast habe ich Lena Scholz. Sie ist psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie und arbeitet gerne in Gruppen. Ob in Workshops, im stationären oder im ambulanten Psychotherapie-Setting. Und sie hat zusammen mit Jan Kiesewetter das Buch geschrieben über die Gruppenpsychotherapeutische Grundversorgung, so lautet der Titel. Ja, und diese gruppenpsychotherapeutische Grundversorgung, die soll ja derzeit in den Kliniken der Städten und Kommunen als ein niederschwelliges Angebot umgesetzt werden. Das wollen wir auch noch so am Rande mitnehmen. Ja, erschienen ist das Buch im klett verlag der diese Folge heute auch präsentiert. So, Frau Scholz, ich grüße Sie ganz, ganz herzlich.
1: Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, und schön, dass Sie sich durchs Schneegestöber gemogelt haben. <lacht> ja. <lacht> ne? Ja, ähm, das, das Thema Gruppentherapie. Ähm, ne, meine erste Frage war: Warum haben Sie sich äh, diesem Thema gewidmet? Was hat das für eine, hat das vielleicht eine persönliche Bewandtnis oder andersrum gefragt, warum das Buch?
1: Ähm, ja, also ich habe im Lauf der ähm, Ausbildung für Psychotherapie ähm, an vielen Gruppentherapien teilgenommen, mit dabei oder auch co-therapeutisch geleitet. Das ist einfach Teil der Ausbildung, dass man das macht und ähm, habe dann auch als Teil der Psychotherapieausbildung, ausbildung gleich die Gruppenzusatzqualifikation absolviert, weil mir das da schon viel Spaß gemacht hat und ähm, ja, habe da einfach sehr viele verschiedene Erfahrungen sammeln dürfen und gesehen, was das für eine ja, spannende Arbeit sein kann und eben nochmal was ganz anderes als die Einzelarbeit. Und es gibt einfach auch so viele verschiedene Arten von Gruppentherapie, dass ich das einfach spannend fand ähm, und da auch heute noch gerne mit arbeite. Und genau, zum Buch ist es gekommen, ähm, weil ich mit Jan Kiesewetter in seiner Praxis, äh, ja, bei ihm angestellt war und da ähm, als im Oktober 2021 die Gruppenpsychotherapeutische Grundversorgung ähm, als neue Leistung quasi geschaffen wurde, wir uns überlegt haben, wie kann man denn da ein passendes Konzept für machen, für nur vier Sitzungen. Das ist ja schon ein besonderes Setting. Und dann haben wir da ein Konzept für entwickelt, wo wir dachten, das ist vielleicht etwas, was andere Therapeuten auch nutzen können. Und deshalb haben wir das ja, veröffentlicht. Ja.
0: Sollen wir da mal gleich drauf einsteigen, auf dieses niederschwellige Angebot, worauf ja. Sie ja, ja auch dann reagiert haben. Ja. Sie haben gesagt, ähm, das ist so konzipiert, dass das wirklich in vier Sitzungen ablaufen kann.
1: Ja, genau. Ähm, also ja. normalerweise sind Gruppentherapien im ambulanten Setting, also es ist tatsächlich eher im ambulanten Setting als in Kliniken, also in Praxen, dafür mhm. ist es gedacht. Ähm, normalerweise sind Gruppentherapien dann so zehn oder zwanzig Sitzungen, teilweise sogar noch mehr. Und das ist natürlich einerseits sinnvoll, weil man dann die Gruppe, ja die Gruppe kann sich kennenlernen, aufeinander einlassen und dann kann man natürlich auch viel erarbeiten und ähm, auch längere Zeit einander begleiten oder die Patienten begleiten. Aber es ist einfach organisatorisch relativ anspruchsvoll, das umzusetzen. Also auch Patienten zusammenzubekommen, die sich über so einen langen Zeitraum auf die gleiche Zeit äh, ja, committen können. Und mhm. diese vier Sitzungen, es ist viel realistischer für Patienten zu sagen, okay, jetzt nächsten Monat schaffe ich das, vier Termine und es ist antragsfrei. Das heißt, ich muss ah. nicht erst bei der, ähm, bei der Kasse einen Antrag für Gruppentherapie stellen, sondern ich kann, sobald der Patient einmal bei mir in der Sprechstunde war, theoretisch am nächsten Tag mit dieser gruppentherapeutischen Grundversorgung loslegen. Ja. Und das geht dann natürlich viel, viel schneller, als wenn ich für alle Patienten erst die Antragsbewilligung noch abwarten muss. Ja, klar. Und, und äh, ich sag mal so, haben Sie es schon mal
0: ausprobiert? Also ist es ist, ist, ist wirklich effektiv, ne?
1: Ja, total. Also wir haben das in der Praxis von Jan Kiesewetter, haben wir das gemeinsam so ungefähr zehnmal ähm, umgesetzt. Das läuft bei ihm noch weiter jetzt im monatlichen Rhythmus. Ähm, in der Hochschulambulanz, wo ich jetzt arbeite, ähm, haben wir das mit einem Traumafokus auch relativ häufig jetzt. Und das funktioniert total gut.
0: Ja, womit jetzt, ähm, arbeiten Sie jetzt im Moment in, in der Klinik oder in der Praxis oder beides?
1: <lacht> ähm, ich arbeite in der Hochschulambulanz, also das ist ah. quasi eine Praxis, die aber zur Uni ähm, gehört, zur, ähm, ja, zur LMU in München. Und wir machen aber ambulante Patientenversorgung, das heißt, als wären wir eine Praxis, kommen die Patienten einmal die Woche zu uns.
0: Ja, und, und mit, welchen, ähm, ja, mit welchen Diagnosen kommen die Menschen zu Ihnen, was ähm, ja sind Sie, so auf Burnout spezialisiert, Depression? Was sind so die die meisten äh, Diagnosen?
1: Ähm, also wir haben jetzt tatsächlich einen Schwerpunkt auf Traumatherapie, ähm, also nach Gewalterfahrung, sexueller Gewalt, Unfällen und so weiter. Aber prinzipiell sind wir offen für alle möglichen Diagnosen und äh, Störungsbilder, also viel auch natürlich Depressionen, Angsterkrankungen, äh, Zwangserkrankungen, wirklich alles Mögliche.
0: Mhm. Ich meine, unser Thema heute hat sich ja eine Zuhörerin gewünscht, die Heidi. Ja. Und ähm, ja, sie hat ja aufgrund ihrer Mehrfachbehinderung zweimal an einer Reha mit psychotherapeutischem Begleitverfahren teilgenommen und sie sagt aber im Nachhinein, dass die Gesprächsgruppen für sie nicht nützlich gewesen seien. Und ich, sie geht sogar recht hart ins Gericht und sagt, sie hat rückblickend den Eindruck, dass jede Talkshow in Funk und Fernsehen mehr psychologische und therapeutische Elemente beinhaltet hätte. Beinhalte als die stationären Psychotherapien. Das lassen Sie uns mal eben abarbeiten. Was sagen Sie denn dazu? Können Sie das nachvollziehen?
1: Ja, also erstmal ist es natürlich sehr, sehr schade, dass die Hörerin das so erlebt hat. Und es ist jetzt natürlich auch sehr schwer für mich einzuschätzen, was da jetzt genau in den Therapiegruppen mhm. stattgefunden hat und was genau vielleicht das Problem war. Aber grundsätzlich denke ich, auch in Reha-Settings ähm, können psychotherapeutische Gruppen eine tolle Unterstützung sein, weil es eigentlich in Gruppentherapie viel um Austausch geht, ähm, um zu erleben, ich bin da auch nicht alleine mit meinem Problem, mit vielleicht Belastungen, Einschränkungen im Alltag. Ähm, und um ein Stück weit auch weiterzukommen, zumindest ist es so der verhaltenstherapeutische Ansatz ähm, in der Problembewältigung. Ähm, und ja, da haben Gruppen wirklich ganz besondere F Wirkfaktoren, sage ich mal, die in der Einzeltherapie nicht unbedingt so zum Tragen kommen. Und deshalb ist es eigentlich prinzipiell ähm, ja, eine Arbeitsweise, die ich total gut finde. Aber natürlich kann es immer mal wieder Schwierigkeiten geben, weshalb für den einen oder mhm. die andere die Erfahrung dann nicht so... Ist wie gedacht oder erhofft.
0: Ja. Jetzt mal so allgemein betrachtet, welche Arten von Gruppentherapien gibt es in der Psychotherapie?
1: Oh, sehr, sehr verschiedene. Mhm. <lacht> ähm, also man unterscheidet wahrscheinlich so ein bisschen auch einmal im ambulanten Setting, also in Praxen oder in Kliniken ähm, oder eben in Reha-Kliniken, ähm, also wo die stattfinden ähm, dann so ein bisschen auch für wen sind die gedacht? Also es gibt natürlich für Menschen, die selbst von psychischen Erkrankungen betroffen sind, aber man könnte auch Angehörigengruppen zum Beispiel mhm. ähm für ja, Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen ähm, sich denken oder Selbsthilfegruppen, wo Menschen mit psychischen Erkrankungen drin sitzen, aber ohne therapeutische Leitung. Dann kann man natürlich das Therapieverfahren unterscheiden. Also ich arbeite jetzt verhaltenstherapeutisch, aber man kann auch psychodynamische Gruppen machen oder ähm, systemisch sicherlich auch. Da kenne ich mich gerade ehrlich gesagt nicht so sehr aus. Dann kann es ähm, inhaltlich kann man unterscheiden. Geht es eher um Psychoedukation, also Aufklärung über ein bestimmtes Störungsbild, zum Beispiel Traumatherapie, was wir in der psychotherapeutischen Hochschulambulanz machen. Mhm. Oder auch mehr so Kompetenztraining, so soziales Kompetenztraining wird ganz, ganz viel angeboten. Bei sozialer Phobie zum Beispiel oder Skills-Training bei der Borderline-Störung. Mhm. Ähm, ja, gibt es wirklich ganz, ja. ganz unterschiedliche ja. Arten von Gruppen.
0: Demnach sind, sind jetzt auch Ziele und Inhalte einer Gruppentherapie auch total unterschiedlich, oder? Oder kann man, kann man da quasi so eine, so, 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 eine, so eine übergeordnete Zielsetzung feststellen? Ja.
1: Ich glaube, man kann es wahrscheinlich aufs Verfahren vielleicht ein bisschen runterbrechen, also dass es da dann je nach Verfahren übergeordnete Zielsetzung gibt. Also in der Verhaltenstherapie würde ich sagen, ähm, geht es ums ja, Erlernen von Kompetenzen, also Emotionsbewältigung oder Kommunikation oder Umgang mit bestimmten Symptomen oder auch vor allem Raum für soziales Lernen, also Lernen voneinander, Feedback von anderen zu bekommen, sowas. Mm. Und so in psychodynamischen Gruppen geht es viel auch um das Miteinander. Also dass man davon ausgeht, da in dieser Gruppe passiert viel wie in so einem Mikrokosmos, was auch außerhalb der Gruppe passieren würde. Und dass man da so Interaktionen und emotionale Reaktionen versucht zu klären und zu deuten und mhm. ähm, genau, das sind wahrscheinlich ja. so die groben
0: und, Zielsetzungen. Ja. Und, und, und woran machen Sie das fest, wann jemand in eine Gruppen-, also wann, wann es sinnvoll ist, dass jemand in eine Gruppentherapie geht?
1: Ähm, also, wir haben das tatsächlich häufig als Ergänzung zu einer Einzeltherapie. Ähm, das ist dann eine Kombinationstherapie, wo man sagt: Naja, zum Beispiel gerade soziales Kompetenztraining. Ähm, wenn jemand eine soziale Phobie hat, können wir in der Einzeltherapie mhm. ähm, ja, sehr gutes individuelle Bearbeiten, aber nur in der Gruppe kann man gut üben, wie kann ich mich denn behaupten, wie kann ich Nein sagen, wie kann ich mich einbringen und dann wäre das eine total gute Ergänzung. Ähm, teilweise gibt es so alleinstehende ähm, Gru äh, Gruppentherapien wie das Skills-Training für Borderline. Das ist einfach so ein begleitende, ja, begleitendes Kompetenztraining quasi, oder es gibt es eben auch in Kliniken als Teil von einem ganz vielfältigen ähm, Behandlungsprogramm, wie da vielleicht in der Reha, das bei der einen Hörerin war. Und es kommt auch darauf an, ja, also sehr individuell, was Patienten da ja. brauchen.
0: Ja, Und wenn Sie das mal so zusammenfassen könnten, welche Vorteile hat eine Gruppentherapie?
1: Ähm also es gibt so ähm, tatsächlich ähm, nach Irvin Yalom so allgemeine Wirkfaktoren sozusagen für Gruppentherapie. Der hat das mal so ein bisschen analysiert und beschrieben. Und ein ganz großer Punkt, würde ich sagen, ist die sogenannte Universalität des Leidens. Also dieses Erkennen, ich bin da nicht alleine mit, sondern es mhm. gibt andere Menschen, denen es genauso geht wie mir oder zumindest die verstehen können, wie es mir geht. Und das ist schon mal sehr, sehr entlastend, egal bei welcher Störung oder bei welchen psychischen Beschwerden. Ähm, und dann gibt's noch ja verschiedene Sachen, die dann im Laufe der Zeit erst dazu kommen, ist, wenn man ähm, ein offenes Vertrauensverhältnis in der Gruppe erlebt, dann auch sowas wie Umgang mit Gefühlen, so eine Einsicht in bestimmte Themen vielleicht auch ähm, sogenannte Katharsis, also ähm, Gefühle ausdrücken zu können und denen ja, Worte geben zu können und das, ja, Umgang mit ja, Gefühlen letztlich ja. zu erlernen. Ähm, genau, da gibt es ja noch so spezifischere Faktoren. Aber ich glaube, diese Universalität ja. des Leidens ist so das Aller, Allerwichtigste. Ja,
0: jetzt hat ja unsere Zuhörerin so ein bisschen die, ich sag mal, auch die inhaltliche Herangehensweise bemängelt. Ne? Sie, sie hat es so beschrieben. Ja, das ist letztendlich, ich sage das jetzt ganz pauschal, zu viel gelabert wurde. Mhm. Um Dinge, die, die vielleicht einfach auch banal waren. Ne, das ist, ähm, äh, wo kann man da, ja, ist das einfach, ist das eine Empfindung oder ist das tatsächlich, äh, war sie vielleicht da auch nicht gut aufgehoben oder kann es auch sein, dass vielleicht von der therapeutischen Seite her das vielleicht nicht so ganz kompetent war? Kein, keine Ahnung. was, was ähm.
1: <lacht> Ja, das ist natürlich jetzt auf die Distanz und so schwer einzuschätzen. Es kann natürlich sein, dass... Ähm, die Gruppe tatsächlich nicht gut gestaltet wurde, das kann ich jetzt nicht ausschließen. Kann auch sein, dass vielleicht so Inhalte oder Ziele der Gruppe nicht ganz klar waren. Ähm ich kenne das zum Teil schon auch von ähm, Gruppen so im stationären Setting, dass es auch Gruppen gibt für so einen Austausch über alltägliche Problematiken, die dann idealerweise aber in eine therapeutische Richtung gelenkt werden. Also sowas ganz Banales vielleicht, wie ich fühle mich im Alltag nicht verstanden von meinen Mitmenschen, kennen vielleicht andere auch ähm, und dass man dann daraus aber ein therapeutisches Thema macht. Ähm ja, vielleicht ja. war es auch ja. ein Missverständnis ja. zwischen Therapeut und äh, Teilnehmerin, worum es in der Gruppe geht oder ja, vielleicht wurde tatsächlich nicht gut gelenkt, das ist schwer einzuschätzen. Ja jetzt. gut, aber
0: das genau, das, das verstehe ich. Ähm, wie kann denn überhaupt oder, oder wie läuft denn so ein Gruppengespräch optimalerweise ab?
1: <lacht> auch natürlich wieder sehr abhängig von dem Format, was wir vorhin schon hatten es gibt sehr viele unterschiedliche Arten von Gruppen die dementsprechend auch unterschiedlich ablaufen mhm. vielleicht so aus meiner Erfahrung jetzt aus der Verhaltenstherapie haben wir allermeistens schon eine Art von Eingangsrunde so eine Art Check-in, wo jeder einmal zu Wort kommen kann, wie es einem gerade geht ähm, ob es gerade aktuelle Belastungen gibt vielleicht oder auch ob es ein Thema für die Gruppe gibt ähm, oder Fragen zur letzten Sitzung, also dass wirklich jeder einmal zu Wort kommen kann und dann, ja halt je nachdem, gibt es vielleicht ein Thema, was erarbeitet wird ähm, oder ein Thema, was von den Patienten eingebracht wird und dabei hat der Therapeut, die Therapeutin eigentlich immer eine moderierende Rolle vor allem, also auch so auf Gespräch, Gesprächsbeiträge, Gesprächskultur zu achten, ähm, den Rahmen der Gruppe so ein bisschen einzuhalten, also wie tief ins Detail soll gegangen werden zum Beispiel, sollen alle drankommen oder geht es wirklich um einen Patienten in dem Moment, und natürlich in der Verhaltenstherapie auch, um Inhalte zu vermitteln. Also mhm. irgendwelche Erklärungsmodelle, Strategien und so weiter. ja Und dann gibt es meistens schon noch eine Abschlussrunde, wo auch ähm, ja da nochmal so vielleicht die Take-Home-Message, die persönliche genannt werden kann oder auch nochmal Fragen angesprochen werden können oder wie man jetzt aus der Gruppe geht. Und gerade dieser Check-in, Check-out, das nutzen wir in der Verhaltenstherapie eigentlich schon, um auch solche Sachen wie ich habe jetzt gerade die Stunde nicht so ganz verstanden, was mir das bringen mhm. soll, eigentlich anzusprechen.
0: Mhm. Ja, aber es ist ja wohl tatsächlich so, dass, ich, dass man sich als Teilnehmerin, als Teilnehmer auch wirklich öffnen muss, sonst funktioniert das Ganze nicht, ne? denn es geht ja, so, geht ja richtig ans Eingemachte, es ist ja wirklich privat.
1: Ja, idealerweise schon natürlich. Genau, Je mhm. mehr man das schafft, sich da einzubringen, desto mehr kann man auch profitieren. Aber na klar, es ist auch eine Überwindung in einer größeren Gruppe oder vielleicht mit erstmal auch unbekannten Menschen sich da zu öffnen. Ähm, das entsteht natürlich dann idealerweise auch im Laufe der Zeit, dass man Vertrauen entwickelt. Da kann man auch bestimmte Übungen zu machen, so kennenlernen Übungen, die klassischen bisschen mhm. und mh, dass man dann eigentlich, wenn man sich da Schritt für Schritt öffnet, auch merkt, es bringt ja auch was. Es ist jetzt nicht nur Sprung ins kalte Wasser ähm, ohne Sinn und Verstand, sondern dass man da eben auch was von hat, wenn man persönliche Themen einbringt.
0: Ja, ähm, werden denn so Gruppentherapien von, von Ihnen auch reflektiert? Also dass man, ich weiß nicht, inwiefern Sie auch dann, dann sicherlich auch Feedback bekommen und ähm, ändern Sie dann auch dementsprechend vielleicht Ihren Maßnahmenkatalog?
1: Ähm, also es gibt ja nicht so mein oder unseren Maßnahmenkatalog, den wir bestimmen, sondern es gibt einen Maßnahmenkatalog, der bundesweit bestimmt wird. Und ähm, genau, da wurde eben diese gruppentherapeutische äh, Grundversorgung mhm. zum Beispiel aufgenommen ähm, und das wird evaluiert, welche Maßnahmen da sinnvoll sind. Was wir im Kleinen natürlich immer wieder machen, ist, in der Supervision, ähm, drüber zu sprechen, was es vielleicht für schwierige Gruppensituationen gab oder so, ähm, also das, und das ist allerdings auch, ja, je nach Setting, unab mhm. ja, unterschiedlich, wie ja. das passiert, aber bei uns führten regelmäßig Supervisionen statt, wo sowas angesprochen werden ja. könnte.
0: Ja. Unsere Zuhörerin fragt sich ja auch, ob sie vielleicht etwas falsch gemacht haben könnte ne? und, und ob es vielleicht auch ähm, ja, ob, ob sie vielleicht auch so ein paar Tipps nennen können, wie sie sich darauf vorbereiten kann.
1: Mm. Ja, also ob sie jetzt was falsch gemacht hat, ist auch wieder schwer zu sagen natürlich. Aber ich glaube, wie man sich gut auf eine Gruppe vorbereiten kann, ist vielleicht sich selbst Gedanken zu machen, was ist denn das, was ich aus der Gruppe mitnehmen möchte? Was sind denn meine Erwartungen an diese Gruppe? Also möchte ich mich da aktiv einbringen oder möchte ich vor allem Informationen über irgendwas Bestimmtes erhalten? Oder ja, was ist so mein Wunsch eigentlich? Und dann das natürlich möglichst irgendwie auch zu kommunizieren, so da die Möglichkeit mhm. zu besteht natürlich. Und tatsächlich, wenn auch wieder der Rahmen gegeben ist, aber sich auch aktiv einzubringen und nachzufragen bei Unklarheiten oder eben von einem eigenen Beispiel zu berichten, wenn es irgendwie passend ist. Ja.
0: Ähm, gibt es denn da irgendwelche Regeln, die ich, äh, äh, die ich einhalten muss oder die ich, die ich akzeptieren müsste?
1: Mhm. Naja, wahrscheinlich schon der Rahmen eben. Also ist es eine vor allem psychoedukative Gruppe, wo Informationen vermittelt werden, ähm, so wie das bei uns in diesen vier Sitzungen in der Hochschulambulanz ist. Da ist jetzt nicht der Raum, dass alle fünf Patienten ausführlichst ihre Lebensgeschichte ausbreiten, weil da einfach gar nicht die Zeit für ist. Ähm, das heißt, sowas wird eine Gruppenleitung wahrscheinlich schon im Auge behalten. Wo, was ist so der grobe Rahmen von der Gruppe? Und das müsste man dann als Teilnehmender eben auch akzeptieren. Ähm, aber ich denke, eigentlich kann man sich immer mit Wünschen oder mit Fragen einbringen und dann muss man eben in der Gruppe mit den anderen Teilnehmenden natürlich auch, aber auch mit der Gruppenleitung schauen, ja, wie kann man das gemeinsam gestalten. Dafür ist ja eine Gruppe letztlich da, mhm. dass man sich auch mhm. abstimmt und mhm. ja gemeinsam gestalten ja. kann. Ja, ich komme nochmal
0: auf diese, auf die gruppenpsychotherapeutische Grundversorgung zurück. Ne? Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass ich eben halt auch jetzt gerade zu Pandemiezeiten, dass sich ja auch psychische Belastungsstörungen tatsächlich, dass die vermehrt aufgetreten sind. Mhm. Ähm, war das auch so eine Notwendigkeit, äh, dass man gesagt hat, Mensch, äh, das kriegen wir überhaupt nicht mehr versorgt? Ähm, wir müssen, wir müssen näher und schneller an die, an die, an die Betroffenen heran?
1: Ja, ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit tatsächlich da die Pandemie das noch befeuert hat. Auf jeden Fall war mhm. schon oder ist ja auch klar, dass ähm, Psychotherapieplätze einfach Mangelware sind leider. Und was tatsächlich ähm, mehr verfolgt wird, ist Gruppentherapie ganz allgemein. Und da hat man sich schon überlegt, was kann man denn machen, um das zugänglicher zu machen. Ähm, und so wie ich das verstanden habe, ist eben die gruppenpsychotherapeutische Grundversorgung quasi ein Baustein, um Gruppentherapie für Patientinnen, Patientinnen zugänglicher zu machen, vielleicht auch sogar für Therapeutinnen. Und ja, es ist einfach eine gute Möglichkeit. Ich sehe es auf jeden Fall als eine ja, gute ja. Ergänzung.
0: Und können Sie nochmal, ich habe es, wahrscheinlich haben Sie es schon anfangs erwähnt, aber können Sie trotzdem nochmal erläutern, was da, was da genau passiert, wenn man In als der Patientin Gru oder, genau.
1: Mhm. Also, es ist. Erstmal das Format an sich sind vier Sitzungen, also einmal wöchentlich ähm, 100 Minuten, also eine, äh, ja, eine Gruppensitzung dauert meistens 100 Minuten, ähm das ist erstmal so der Rahmen, der gegeben ist, mit dem Ziel, über Gruppentherapie tatsächlich auch ein bisschen zu informieren, ein bisschen auch über das Verfahren aufzuklären, also in meinem Fall Verhaltenstherapie. Und das Konzept, was wir dazu entwickelt haben, vermittelt eben Grundlagen der Verhaltenstherapie letztlich. Also so ein bisschen mhm. erstmal äh, auslösende Faktoren ähm, zu verstehen, was kann bei mir in der ähm, psychischen Erkrankung alles eine Rolle spielen, ähm, und dann geht es um die körperliche Stressreaktion, wo ja alle Menschen irgendwie mit zu tun haben, egal mit welcher Belastung man in die Therapie mhm. kommt. Umgang mit Emotionen, ähm, Achtsamkeit als ein Werkzeug, so ein bisschen Zeit- und Energiemanagement und ähm, Erarbeitung von Zielen, von hilfreichen Zielen ähm, und so die, den Zusammenhang zwischen Verhalten, Gedanken und Gefühlen. Das sind so die groben mhm. Themen, die wir jetzt da in unserem Konzept ähm, hier eingebunden ja. haben. Und Sie erwähnten gerade die Achtsamkeit als eines
0: der Werkzeuge. Mhm. Ähm, welches, welche weiteren Werkzeuge gäbe es noch?
1: <lacht> ähm, na, das habe ich jetzt so genannt, ähm, mhm. weil Achtsamkeit ja häufig auch so als Lifestyle oder als ja. ähm, Haltung ähm, vermittelt wird. Und ähm, Achtsamkeit ist einfach jetzt in der modernen Verhaltenstherapie ein total ja, hilfreicher, ja, total hilfreiches Werkzeug, ähm, um zum Beispiel die Aufmerksamkeit zu lenken. Also ähm, wenn ich Panik habe, achte ich dann eher darauf, dass mein Herz gerade schlägt und mir übel wird oder kann ich mich vielleicht auch drauf fokussieren, was um mich herum passiert, weil das beruhigt mich viel mehr. Mhm. Ähm, und in dem Sinne Werkzeug, ähm, also ja. es ist jetzt nicht so, dass wir... Ja. Ja, man kann ja, Verhaltenstherapie schon als Werkzeugkiste sehen. Mhm. <lacht> da gibt es wahrscheinlich sehr mhm. oder kann man vieles als Werkzeug bezeichnen.
0: Sie erwähnen ja in Ihrem Buch auch die Au Autobahnmetapher mhm. und auch ein rotes Tütchen. Was hat es denn damit auf sich?
1: <lacht> das rosa Tütchen, das ist eine Geschichte, die ich rosa irgendwann mal in der Klinik mhm. aufgeschnappt habe und ähm, genau, da gibt es ähm, jedenfalls weiß ich es nicht keinen ist kein Auto bekannt. Ähm, das ist eine Geschichte, wo es darum geht. Ähm, Genau, dass man ein Rosatütchen füllen sollte anstelle eines schwarzen Tütchens und damit gemeint ist, im schwarzen Tütchen sind negative ähm, Erfahrungen, Erinnerungen und ähm, mindestens genauso wichtig, eigentlich viel wichtiger ist das Rosatütchen, in dem man positive, angenehme ähm, Erlebnisse sammelt und sich darauf fokussiert. Und es ist einfach eine ganz nette Geschichte, eben, ja eigentlich auch den Fokus auf positive Dinge zu le ja. legen. Ja, ähm, und und die Autobahnmetapher, genau, kann ich ganz kurz, das ist eigentlich eine Unterscheidung zwischen automatischen Verhaltensweisen, also meine Automatismen, meine Gewohnheiten und der neue Weg, den ich mir erarbeiten muss und dafür eine ganz ja, sinnbildlich schöne Darstellung von den positiven und negativen Konsequenzen, von den langfristigen und kurzfristigen ja. Konsequenzen davon.
0: Und da arbeiten Sie dann mit, mit, mit Bildern sozusagen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich so eine äh, persönliche Vorliebe von mir, dass ich das gerne anschaulich mag und mir das selber total hilft. Und gerade die Autobahnmetapher, die verwende ich wirklich in jeder Therapie.
0: Ja. Ähm, Sie haben in Ihrem Buch auch ganz praktisch, ich kann das kaum aussprechen, Cheat. Cheat Sheets <lacht> und Arbeitsblätter für die vier Sitzungen erarbeitete. Ähm, ja, was, was steht da drauf? Wofür sind die? Wie geht man damit um? Ähm,
1: also die Arbeitsblätter sind für die Teilnehmenden der Gruppe gedacht, wo sie zum Beispiel, was ich sagte, die ähm, auslösenden Faktoren, da gibt es so ein Fassmodell, Fassmetapher, ganz bekannt in der Verhaltenstherapie, wo man sich dieses Fass für sich selber mal erarbeiten kann. Also was sind so Vulnerabilitätsfaktoren zum Beispiel, also Dinge, die ich schon von früher mitbringe oder in meiner Persönlichkeit mhm. liegen, die ich einfach nicht so richtig ändern kann. Ähm, und was sind aktuelle Stressoren und dass man das für sich selbst eben nochmal reflektieren kann, so als Hausaufgabe zum Beispiel oder zwischen den Sitzungen, weil das halt nicht Teil der Gruppe ist, das da individuell vor Ort zu machen. Und genau dafür sind die Arbeitsblätter so als ja persönliche Reflexion der Themen der Gruppe quasi. Und die Cheat Sheets sind ähm, für die Gruppenleitung so als Überblick, ah, okay. was ist wichtig in der Gruppe, so ein bisschen Zeiteinteilung auch und so ein bisschen Stichwortgeber quasi. Ja, also das Buch
0: ist sozusagen für, für sowohl als auch. Also sowohl für Teilnehmende, die in, der, in einer Behandlung sind, aber eben halt auch für, für, für sie, für, für, für die Professionellen.
1: Ja, genau. Also es ist vor allem mhm. geschrieben für diejenigen, die die Gruppe anleiten. Okay. Aber ich denke schon, dass es so ähm, ist, dass mit einem, ja, also so ein bisschen, muss man sich wahrscheinlich reinarbeiten, ein paar Fachbegriffe verwenden wir dann doch. Mhm. Aber das ist schon die Inhalte auf jeden Fall auch für Patienten oder Betroffene oder ja für die allgemeine ähm, Bevölkerung, sag ich mal, auch ja, nutzbar ist.
0: Ja, ja Frau Scholz. Ähm ja, ich, ich bedanke mich, bedanke mich für, für unser Gespräch, dass Sie bereit waren, darüber zu sprechen, auch über ein Thema, das wir ja auch von einer, von einer Zuhörerin äh, äh, zugeleitet bekommen haben, äh, dass, Sie, dass Sie wirklich Stellung bezogen haben. Und äh, ich fand es auch total klasse, auch mal wirklich in dieses neue Angebot der, der gruppentherapeutischen Psychotherapie hereinzuschauen. Also klasse.
1: Ja, sehr gerne. Ja, Hat mir auch Spaß gemacht, ja, ja. schön mit Ihnen darüber sprechen zu können. Ja. Danke. Ne? Sehr gerne. Und
0: alles Gute nach München.
1: Ja, danke Ihnen auch.
0: Ja, wie sinnvoll sind Gruppentherapien? Wie sehen sie aus? Und wie können Teilnehmende optimal in sie hineingehen? Das war heute unser Thema, auf das uns Hörerin Heidi gebracht hat. Erstmal ganz, ganz lieben Dank dafür. Ja, und auch... Immer wieder sehr gerne. Ich freue mich, wenn auch du vielleicht ein Thema hast, was du gerne besprochen haben möchtest. Melde dich. Ansonsten hoffe ich, dass du etwas mitnehmen konntest von der heutigen Folge. Und es bleibt mir nur noch zu sagen, gib schön auf dich Acht. Deine Marion.